0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, terça-feira, dia 17 de maio. Um dia muito bom para ativo de risco. Acho que a gente, vale a pena reforçar o que a gente vem comentando bastante tempo aqui. É quando o mercado vai muito numa direção, ou seja... É muito pessimista. É todo mundo querendo dólar, todo mundo olhando os Estados Unidos, é taxa de juros, etc. Aparece algumas notícias que fazem o mercado oscilar muito, tá? E, essa, e, e, e o grande destaque do dia tem nome e sobrenome: enfraquecimento global do dólar, tá? É, eu vou pedir até para o Bonnie compartilhar minha tela, tá? O que, que é importante, tá? Hoje o DXY caindo 0,73 e no pior momento do dia chegou a estar tá caindo mais de 0,90. Por que que uma moeda tão importante, a moeda mais importante do mundo, está caindo 0,74 num cenário que aonde provavelmente os Estados Unidos vai ter a maior taxa de juros entre todos os países desenvolvidos e vai ter o um maior crescimento econômico de todos os, maiores, todos os, os países desenvolvidos. Tá? O que, que levaria a isso? Aquilo que a gente falou. Só para te contextualizar, olha quanto o dólar já subiu em um mês. Tá? O dólar chegou ali no dia 21, por exemplo, era abaixo de 100, perto de 100. Tá? No mês, mesmo com a queda de hoje de 0,80, 0,70, já está subindo 2,5%. É aquilo que a gente tenta passar para vocês, senhores. Quando o trade fica muito claudiado, muito óbvio, tá? Qualquer notícia pode fazer com que o mercado realize bem. E teve algumas notícias hoje que foram importantes, tá? A primeira notícia que, que veio importante veio da China, tá? É, Xangai, graças a Deus, teve três dias consecutivos sem novos, sem novos casos de Covid-19. Tá flexibilizando Hong Kong, Pequim também, tá, as coisas estão evoluindo, tá? E se isso se confirmar, senhores, vai ser muito bom para o Brasil. Tá? Bom, segunda, segunda informação que fez realmente o dólar se enfraquecer. Tá? Desemprego no Reino Unido. Simplesmente foram criados o dobro do número de vagas que era esperado no Reino Unido e o desemprego no, no Reino Unido caiu para 3.7, tá? Impressionante, 3.7. Ah, teve inflação no salário? Sim. O, é, provavelmente já tem gente pedindo subida de juros mais forte na Europa e na, e na Inglaterra, sim. Não é à toa que as moedas europeias é, chinesas e, e, a moeda, e a moeda londrina estão tá performando super bem hoje. Por quê? Expectativa que os bancos centrais da região atuem de forma mais dura, por exemplo, olha o que está que acontecendo com a moeda britânica hoje, a tá? britânica subindo 1,20, a moeda britânica, senhores, é uma das três moedas mais importantes do mundo, entre as quatro moedas importantes mais importantes do mundo, e está subindo 1,20, por que está que subindo 1,20? Porque todas as moedas vêm apanhando muito em relação ao dólar, tá? aí você vai, tivemos notícias, vamos botar o euro, por exemplo. Vamos botar o euro só para vocês verem também, euro, é, tem expectativa de revisão de crescimento do euro, da, da, da zona do euro, no primeiro, no primeiro trimestre desse ano 2022, olha o que aconteceu com o euro, subindo 0,96, para mim, o que eu quero passar para vocês, que vai na direção, de quanto a tá todo mundo numa direção só... Algumas notícias que são importantes, foram positivas, causam estragos, tá? Moeda britânica subindo 1,10, euro subindo 0,96. A gente falava, Pô, é, chegou a bater 1,04, um abaixo de 1,04 um euro. Estava Eu muito mais perto da paridade. Agora está bem no meio do caminho. Será que é, podemos discutir de novo euro 1,10? Eu acho que não, mas é muito, otimista, é muito otimismo. Mas de novo todo mundo numa direção, notícias sobre crescimento econômico na Europa, emprego forte na, na França, teve menor taxa de desemprego em dois anos, Reino Unido bombando, fez esse estrago no dólar e nas moedas, olha o que, que aconteceu com a moeda chinesa, que é uma moeda controlada, é, com a notícia que, que graças a Deus, Xangai está conseguindo manejar bem a questão da abertura da tolerância zero. É, o, o, a moeda chinesa que abriu a 6,80 está a tá perdendo 0,71, na verdade se fortalecendo o 0,71, o dólar perdendo 0,71 e chegou a estar tá perdendo no auge da manhã 1%, tá? então tudo hoje tudo está hoje confluindo contra o dólar globalmente falando, é, o dólar é uma medida de aversão a risco. Se o dólar está se enfraquecendo, que, quer dizer o quê? Que as pessoas estão se, se livrando, não é se livrando, estão saindo da posição, posição mais conservadora que tem, que é dólar, e procurando ativos de risco ao redor do mundo. Se, se isso é verdade e commodities está com uma cara boa, é, hoje a apareceu com a, amanheceu com uma cara boa, olha como está o nosso querido realzinho, tá? O nosso querido realzinho, 4,95, 4,96, média móvel. Quem diria a gente sonhar com média móvel de 50 dias de novo? É 4,90 a média móvel. E um dia, o nosso realzinho está performando, deixa eu tirar a média móvel, 2%. O, o real está se fortalecendo 2% hoje. E o que de novo? O que, que teve de novidade? Tá? O que, que teve de novidade é... Questão da a possibilidade da China conseguir manejar bem a, a questão da, da flexibilização da tolerância zero e o mercado voltar a discutir é, governo chinês impulsionando a economia chinesa. E que mais que aconteceu? O enfraquecimento do dólar, globalmente falando, fazendo com que a, a, o mundo procurasse mais risco. É aquilo que a gente fala. É, qual é um outro sinal, por mais que seja incoerente, que não feche muito, é, a, a taxa de juros americana de 10 anos subir mostra que o mercado quer mais risco e menos segurança. Hoje o Bullet falou, tá? E depois a gente pode botar até o, o que, que o Bullard falou certinho, mas basicamente ele foi em linha com os outros membros do Fed, parece que está tendo um consenso dentro do Fed, pararam de falar de 75 pontos, provavelmente já está contratado pelo menos duas altas de 50, em setembro fica a dúvida se vai reduzir para 25 ou continua com 50, ou seja, o Bullard falou e não trouxe nenhum impacto nos mercados, tá? O ponto que eu achei mais relevante do Bullard é ele falou que o mercado vai sentir um impacto quando o mundo começar a reduzir o balanço dos seus bancos, tá? Eu VIX, quem diria, encostou na média móvel de 50 dias. Média móvel de 50 dias é 26 e 15. Está ali, 26 e 23, encostou. Mais um sinal que hoje é um dia pró-risco. Tá? Dia de dólar fraco, dia de VIX caindo. É, então a gente realmente está conseguindo se beneficiar disso. Minério de ferro, tá? Minério de ferro está praticamente estável agora na sessão noturna. É, subindo 85 centavos de dólar a 128,90. O minério, se o minério conseguir se manter acima da sua média móvel de 200 dias, é, é, é o mundo ideal, tá não tem muito o que exigir. Petróleo, olha a volatilidade do petróleo. Na máxima do dia, ele bateu 115,69 e virou agora. tá Virou ali, perto de uma da tarde, está caindo 0,32. Sinceramente, para o mundo petróleo está ali 105, 110, ou até mais perto de 100. Eu acho muito melhor. Todas as empresas de energia do mundo estão fazendo muito, 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 muito lucro, tá? É, se, vamos voltar três meses atrás, antes do evento Rússia-Ucrânia. O que, que a gente falava? Será que o petróleo vai a 100? O petróleo está se, ah, tá se firmando mais para 110, tá? Então... Ter ali um petróleo caindo para 110, 105, eu acho que não vai fazer mal a ninguém e as empresas de, de commodities vão continuar surfando muito bem. Bom, criptoativos, tá? Bitcoin é, subindo só 0,56, chegou a tá subindo bem mais e está ali encostado em 30 mil dólares, 30,063, vocês estão vendo. Eu não tenho muito o que falar sobre criptoativos, tá? mas essa discussão de aperto de liquidez está batendo forte na, 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 nas criptos, tá? Bom, passando rapidamente pelas bolsas globais, que coisa linda é ver tudo verde, né? Tudo positivo. É, Dow Jones subindo 0,66. S&P subindo 1,42, isso significa que o Motinha foi estopado na posição vendida e tive que pagar mais caro que o quase 0 ,50, foi estopado na abertura. É, Nasdaq subindo 1,75, é, bolsa é, Canadense subindo 1,16, Bolsa Mexicana subindo 1,39, e o nosso Bovespa subindo 0,70. Bolsas europeias subindo 1,5, bolsas asiáticas, tá? As bolsas asiáticas, olha o que aconteceu com a Bolsa de Hong Kong, subiu 3,30. E dentro da Bolsa de Hong Kong tem a bolsa de tecnologia que subiu 6. Tá? Para mim, isso aí é, é de uma. Até que tem que repensar o que, que aconteceu, por que, que a bolsa de Hong Kong está subindo 3,30 e por que, que a bolsa de tecnologia na China está subindo 6. O JP Morgan, que é a casa mais, uma das casas mais influentes no mundo, há dois meses atrás soltou um relatório que as bolsas chinesas e tecnologia era ininvestíveis. E hoje ele me solta um relatório dando overrate para as principais empresas de tecnologia da China tá, e o governo chinês, em mais, uma, em mais um passo no sentido de ser mais amigável, falou que vai apoiar as, as, as empresas de plataformas digitais. Tá, então é, juntou JP Morgan e o governo chinês, falando. E a bolsa de tecnologia em Hong Kong me sobe 6%. Bom, vendas no varejo tá, veio dado firme, se forte, mas o que mais me impressionou nas vendas no varejo foram as revisões para trás, vou até pegar aqui para vocês verem, é vendas no varejo, tá? é, o dado anterior de 1.1 foi revisado para 2.1, tá? 1.1 foi revisado para 2.1, de 0.2 foi revisado para 1.2, então mostra que o americano continua... É resiliente no consumo, ele tá utilizando mais, sim, é fato. Cartão de crédito, ele já tá se endividando mais. É óbvio que esse número é número nominal, tá? Não tem, não tá descontada a inflação, mas não dá para negar. O consumidor americano tá mais resiliente que a gente imaginava. E o grande, e o grande evento desse dado significa. foram as revisões tá esse, esse de 0,2 para 1,2 e de 1,1 para 2,1 é que deu uma cara bem melhor para a qualidade para o como está o consumidor americano aí depois veio outro dado super importante aqui ó primeiro tá vou para o dado de produção industrial tá é um dado forte senhores é produção na fábrica dos Estados Unidos avança em ritmo sódio pelo terceiro mês consecutivo Dados do FED mostraram o ganho de 0,8 e abriu o dobro das expectativas. Taxa de utilização da capacidade produtiva é maior em 15 anos. Quando a gente, quando a gente junta isso, tá? a, capacidade, a utilização da capacidade produtiva está na maior de 15 anos e o, a inflação salarial nos Estados Unidos rodando a 6%, Esse, e vendas no varejo da maneira que vieram, o FED vai ter que esfrer essa economia. Tá, vai ter que esfriar essa economia. Tá? Agora, será que o poder de renda das pessoas vão, vão suavizar o trabalho do FED? Essa é a grande discussão. Tá? Aquilo que a gente, fa que a gente falou para vocês, tá? do Buller. Buller vê pressão ascendente. O Buller está dando mais peso, não para se vai subir 50 ou 75, e sim no tamanho da, redu da redução dos balanços Dois bancos centrais globais, tá? Ele tá, ele tá chamando atenção o aperto quantitativo global, tá? Ele fala: é, o Fed tem o seu plano, é 2 de 50, e o plano tá sendo bem coordenado. Lembrando, a partir de uma hora da tarde, teoricamente, já começa a entrevista do Jay Powell com o Wall Street Journal. Deve até ver se ter alguma notícia falando do Jay Powell aqui. Só Vamos ver, se, vamos ver se já apareceu alguma coisa. Não, ainda não apareceu nada em relação ao Paulo falando. Aqui de novo, ó. O, o Fed tem um bom plano, que é 50 pontos. Tá? Então, ou seja, aquilo que eu falo para vocês, hoje aparentemente o Fed está mais conciso. Tá? Existe um consenso em relação à estratégia de subir meio nas duas próximas reuniões e setembro passou a ser a grande incógnita. O que, eu, o que eu acho importante a gente contextualizar também, tá? Que aí pega um gancho, por que que as moedas, por que que o dólar se enfraqueceu tão rápido? Por que, que ele tá caindo 0,70 hoje? Bom, é, tá todo mundo pessimista. Esses gráficos aqui, put call ratio, índice de indicador de pessimismo tá tudo muito pessimismo, então passou, saiu a notícia que a Inglaterra veio com um número bom de mercado de trabalho, é, expectativa de revisão de crescimento do PIB na Europa para cima, é, mercado de trabalho na França veio o melhor número em dois anos, China é, não teve problema no início do processo de flexibilização, você junta essas três notícias que são boas e causou estrago nas moedas, tá? por isso que o dólar hoje na minha opinião tá perdendo tanto. Quando o, do, quando o DXY cai, isso é bom para quê? Para commodities, tá? Aí volta aquela matéria que eu passei batido, que eu acho super importante. Essa daqui, ó. Cobre, tá? Cobre, se vocês deram o um Google, tá? Para muito macroeconomista, para muito economista, cobre é um leader indicator, é, é uma previsão, é, tem uma correlação muito grande com o crescimento econômico, tá? Então, olha a matéria. Cobre sobe nos gastos do consumidor nos Estados Unidos, e flexibilização do bloqueio em Xangai. Cidade chinesa relata zero transmissão comunitária pelo terceiro dia. Se isso continuar, eu acho que o mundo vai voltar a olhar para o Brasil como estava... Não como estava no meio trimestre, mas volta a olhar. Porque o que as empresas de commodities estão gerando de caixa é, é surreal. Tá? E se isso é verdade, a gente pode ver finalmente esses estancar esses dados de saída são 17 dias consecutivos de saída de fluxo estrangeiro. No pregão de quinta-feira saíram 272 milhões, tá? já acumula no mês 12 bi e 900. É, em abril foram 7600, ou seja, depois de ter batido 65 bilhões, tá com um pouco abaixo de 45. Eu tenho eu desconfio muito grande, eu tenho uma convicção muito grande que o número que vai sair amanhã na B3, que é referente ao pregão de ontem, a é, gente vai ter entrada. Tá? Por que isso? Pelo, por como, como a Petro 3 se comportou em relação a Petro 4, é, pelo fluxo de corretoras estrangeiras, eu acredito que amanhã esse número venha positivo. E se isso acontecer, é bom para a nossa moeda e tira um pouco essa sensação de todo dia você acordar e ver o estrangeiro dizendo tchau Brasil. Tá? De novo, se realmente começar a discutir que a China vai conseguir flexibilizar de forma mais racional, é, de forma eficiente, tá? Vai ser muito bom. E por que que eu acho que o mundo, depois de ter abandonado Brasil durante o mês de, desde abril, é, o que está que acontecendo? Friamente falando. As, as grandes empresas de commodities não sabem mais o que fazer com tanto dinheiro que estão gerando caixa. Todas. Tá? Olha, olha o nível de dividendos e buybacks, olha o que está acontecendo e olha o nível de investimento. Tá? O investimento só deu uma viradinha agora. Essa queda no investimento desde 2016, 2014, que foi o cenário principal, o case número um, por que a gente era tão otimista com preço de commodities e preço de petróleo. Senhores, investir agora em Commodes, é para fazer uma planta que só vai ficar pronta daqui a cinco anos, três anos, não é. Não, commodities não se, se tira da, do, da noite para o dia. É um processo de longo prazo. Pegando esse gráfico, com esse gráfico, esse é um pouco disso. tá? Aqui, o que está que acontecendo? Capex. Capex da indústria de commodities, lá embaixo, Capex da indústria de tecnologia lá em cima. É para se vender, é, é para é você ter empresa de tecnologia no auge do Capex? Segundo esse gráfico, não é o melhor momento, tá? Bom, é, isso aqui é, é, é importante, tá? Isso aqui eu acho que ajuda muito o, o, o FED. Existem é, dois tipos de, de, de portfólio nos Estados Unidos, tá? O portfólio de risco de paridade que está perdendo 14%, ou seja, você, vai, você recebe seu agente de investimento nos Estados Unidos e o cara vai montar uma carteira você, para você, provavelmente baseado nesse risco de paridade do portfólio, que está caindo 14%, ou o mais básico, que é aquele 60-40%, tá? que está caindo 15%. Isso é o famoso aperto nas condições financeiras. Isso, o mercado interpreta que o FED talvez não precisa fazer tudo o que ele teria que fazer para trazer a inflação para um patamar mais saudável, porque ele conta com o empobrecimento dos investimentos das pessoas. Tá? Aí vem para cá, ó. pega isso aqui. Isso aqui para mim foi um dado que, saiu, que o BOFA soltou hoje, que eu achei impressionante. E todo mundo sabe que os primeiros, a gente vem mostrando que a que os primeiros, os primeiros investidores a pularem fora do barco de risco de S&P 500, Nasdaq, foram os clientes institucionais. Tá? Hoje, o nível de caixa dessa classe de investidor simplesmente está no maior nível desde o ataque das torres gêmeas. Está tá em maior nível que o auge da Covid-19 em abril. Está no maior nível desde a crise bancária. Está no nível de conservadorismo da, da queda das torres gêmeas. Junta isso aqui, tá? junta isso com isso aqui, na minha opinião, você tem o um ingrediente perfeito que se 5% daquele dinheiro todo que está parado no caixa, e, é, se, parado no caixa hoje significa perder dinheiro, porque o juro real negativo está muito alto, a inflação está em é 17, você é remunerado a menos de 0,5%. Você junta e, é, isso e aquilo, Aí você vê realmente um cenário bastante difícil, para é, você vê um elástico, vê uma mola, é, se 20% do dinheiro resolver procurar isso, senhores, dá realmente um impacto muito grande. Imagine se 10% dessa montanha de dinheiro resolve voltar para o risco. Olhou assim, poxa, eu acho difícil o S&P cair 4 mil, é, o S&P já caiu 17 é, eu vou começar a, começar a comprar um pouquinho a R$4.000, se cair eu compro a R$3.800 e por aí vai. Eu acho que esse tipo, de, esse tipo de, de sentimento é que o mundo pode estar vivendo um pouco agora, tá? É, saiu um dado que é importante de, da associação do, dos homebuilders, tá? Simplesmente, com esse, com esse discurso, quando a gente vê... Um preço de imóvel nos Estados Unidos subindo 20% e você vê a taxa de hipoteca sair de 3,20% no início do ano para 5,20% não é um cenário favorável para as construtoras americanos, não é. Imagina você para construir, para vender, você pagando caro no imóvel, pagando caro no terreno, construir, mão de obra cara e... O cara para comprar essa esse nova casa vai se financiar 5,30, tá? que é a máxima desde, sei lá, 20 anos. Então não é um cenário positivo para as home builders e tiveram uns números bastante ruins hoje em relação a esse, esse setor. Só para a gente voltar e contextualizar e ver como é difícil a tese de minério. Tá? Minério, você está apostando na capacidade do governo chinês. Mas essa é a verdade doe a quem doer, essa é a verdade do setor de construção, que é a principal mola propulsora da economia chinesa, vendas de terra, queda de 46%, é, vendas de casas proprietárias, 26%, outro caindo 16%, se você olhar friamente, é, o dado é muito ruim, você tem que acreditar que isso é o fundo do poço, tá? acreditar que o fundo no poço e o governo chinês vai conseguir manejar bem essa situação. Então, só voltando aqui e, e passar uma, 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 uma pequena overview do que está que acontecendo, tá? Eu... Bom, realzinho ali, de, é, conseguindo se manter ali no patamar de R$4,95, tá? 4,95 o realzinho aqui, o VIX em cima da sua média móvel de 50 dias, deste, o minério 128,90. É, taxa de juros americana de 10 anos a 2,96 e impressionante como as moedas estão se fortalecendo contra o dólar. Aqui a moeda britânica subindo 1,33, o euro subindo 1,09, tá? E as taxas de juros na Europa explodiram, taxa de juros na, na Inglaterra, não sei se vocês conseguem enxergar, subiu 15 pontos, tá? Subiu 15 pontos, na França subiu 10 na, na Alemanha subiu quase 11 pontos, tá? com esses dados mais fortes de atividade econômica. Hoje, o presidente do Banco Central da, da Holanda sugere, e ele é membro do BCI, ele sugere, ele sugere abertamente uma alta de 50 pontos. Então, eu quero passar para vocês é, o resumo da história. O mundo todo na tese de dólar, que é o porto seguro, conservadorismo, Porto Seguro é a, mulher, é a moeda que vai ter o maior juro entre os países desenvolvidos e o maior crescimento. Isso foi um movimento... O dólar saiu de 100% para 104 em um mês. Tá? Hoje bastou notícias positivas da Europa, tanto no mercado de trabalho como revisão de crescimento, que causou essa queda de 1%. Isso mostra que como o mercado fica muito numa posição só, pequenas notícias positivas causam impactos muito grandes. E notícias negativas causam impactos pequenos. Ou seja, será que o mercado cansou um pouco dessa tese do dólar? Será que o DXY 104, 105, que é a máxima de desde 2002, 20 anos, já não está demais? Já não está caro? Qual o upside de você ficar comprado no dólar na máxima de 20 anos? Eu acho que esse foi o grande questionamento do dia. E o Brasil, é, essa performance do real, a, a, agora está abaixo de 4,95, eu atribuo a chance do mercado, é, do mercado querer comprar a tese, que a China pode ter sucesso. Segundo, questão de juros do Brasil, que é o maior juro do mundo. E terceiro, que é, se, esse, se, esse fluxo se esse fluxo de saída estancar, pode nos ajudar muito. Em relação ao tema small caps, tá? não pode passar batido. Uma das maiores gestoras de, focada em small, medium caps... Uma das maiores gestoras de fundo long-only no Brasil, conhecida como Atmos no Rio, que foi fundada em 2009 e a rentabilidade dela é 670%, contra o Bovespa de 72, anunciou uma captação de 2 bi. Para um fundo querer pegar dinheiro das pessoas para comprar ações 2 bi, é porque ele está achando de graça essas, essas ações. Ele está achando muito barata. O ponto é, as ações brasileiras estão muito baratas Sim, é, mas como é que está o equilíbrio de comprador e vendedor? Estrangeiro vendendo, pessoa física vendendo, saque de ações vem, é, também, quem está quem comprando? Tá? Esse é o sinal de um, de um grande gestor querendo 2 bilhões de reais para aproveitar essa liquidação e conseguir montar posições importantes em várias empresas, é que eu acho super importante o sinal. Tá? Então é isso, senhores. Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. Queria agradecer a produção que não me lembrou de pedir like nenhum. Uh, obrigado. 400 pessoas nos assistindo e 159 likes. Senhores, quem puder dar o like, é importante é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Tenham todos uma boa tarde. Espero vocês 5h30 da tarde para o call de fechamento. Eu, minha querida Denise Barbosa e meu querido Igor Bastos. Obrigado. Tenham todos uma boa tarde.